0: In dieser Woche ist es genau 60 Jahre her, dass ein Attentat in Texas fast die ganze Welt geschockt hat. Am 22. November 1963 ist US-Präsident John F. Kennedy in einer offenen Limousine unterwegs und wird von einem Attentäter erschossen. Der ermittelte Täter ist der 24-jährige Lee Harvey Oswald. Doch nicht alle Amerikaner geben sich mit den Ermittlungsergebnissen zufrieden. Und wollen nicht glauben, dass ein einzelner junger Mann für dieses Ereignis verantwortlich war, das die Welt verändert hat. Und deshalb ist der Kennedy-Mord bis heute ein Ausgangspunkt vieler Verschwörungstheorien. Besonders beliebt bei Menschen, die dem Staat bzw. den staatlichen Institutionen in den USA sowieso nur noch wenig bis gar nicht mehr vertrauen. Das könnte vor allem mit Blick aufs nächste Jahr zum Problem werden, wenn ein neuer Präsident gewählt wird. Außerdem schauen wir auf ein Thema, das noch vor kurzer Zeit hier die Schlagzeilen auch in den USA ziemlich dominiert hat, gerade wegen der vielen anderen Krisen auf der Welt aber ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Und zwar die Frage, wie die USA mit den Flüchtlingen umgehen, die über die Südgrenze ins Land kommen und dann Richtung Norden weiterziehen. Wir reden drüber. Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info. Hello aus Washington. Ich bin Anne Bartram und bei mir sind Claudia Sarre. Hallo. Und Ralf Borchardt. Hallo. In der Technik Leonie Winter. Hallo. Vor genau 60 Jahren saßen viele Amerikaner vor dem Fernseher, haben wie jeden Tag eine Soap-Opera geschaut, bis dann plötzlich das Programm unterbrochen wurde und Nachrichtensprecher Walter Cronkite bei CBS zu sehen war, der der Nation einen Schock verpasst hat.
1: Von Dallas, Texas, the Flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time, 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes
0: ago. Ralf, du warst zum Jahrestag des Kennedy-Mords jetzt in Dallas, Texas unterwegs. Und ich muss erstmal ein ganz kurzes Geständnis machen, denn bevor du los bist, habe ich noch gedacht, ach, warum muss denn da überhaupt jemand hinfahren, das ist doch jetzt irgendwie 60 Jahre her, was hat es denn überhaupt noch für eine aktuelle Relevanz? Aber vor Ort, da hast du ja doch einiges einfangen können, warum das Thema eben doch bis heute auch nachwirkt. Bevor wir da jetzt ins Detail gehen, erst aber nochmal die Frage, wie präsent ist denn dieses Attentat eigentlich noch in der Stadt?
2: Sehr präsent. Also man hat ein Museum genau dort, von wo aus Lee Harvey Oswald geschossen hat. Sechster Stock, das ist ein rotes Backsteingebäude. Und unten auf der Straße ist auf dem mittleren Fahrstreifen eines insgesamt sechsspurigen, ja es ist schon fast ein Highway, ein großes weißes X. Das ist die Stelle, wo der tödliche Kopfschuss John F. Kennedy traf. Und äh, manche Touristen stellen sich da, trotz Verkehr, auch heute fahren da die Autos, stellen sich da mitten auf die Straße, um ein Selfie zu machen oder sich fotografieren zu lassen. Also durchaus nicht ungefährlich. Es ist präsent. Auch jetzt, ähm, überall an jedem Laternenfall, kleine Flaggen mit JFK, Erinnerungsfotos und nur ein Beispiel. Ich war selbst überrascht, wie präsent das Thema zum Beispiel noch bei elf, zwölfjährigen Schülern sogar ist, die das natürlich nicht miterlebt haben. Aber ich habe eine Schulklasse zum Beispiel getroffen in diesem Museum und da haben auch die Zwölfjährigen aufgeregt diskutiert, wer hat ihn erschossen, kann das sein, dass es dieser Mann alleine war, war es nicht doch ganz anders und so. Also das Thema ist präsent sehr, auch 60 Jahre danach. Ja und vor allem auch bei Leuten, die ihn gar nicht mehr
0: erlebt haben. Also ich weiß, meine Mutter war noch nicht mal geboren, als er erschossen wurde, aber trotzdem hat ja jeder irgendwie eine Verbindung. Ich weiß nicht, Claudia, wie ist es bei dir? Was verbindest du mit, mit dem Mythos
1: JFK? Also meine Mutter war schon geboren und die hat mir auch erzählt, dass sie sich tatsächlich noch an diesen Tag erinnert. Also vielleicht nicht mehr ganz konkret, aber sie weiß, dass da irgendwas Schlimmes passiert ist. Und es wurde ja auch in Deutschland im Fernsehen übertragen und alle waren ganz betroffen und auch sogar traurig, einfach weil die diese große Figur war. Und ich glaube tatsächlich ist das so ein zutiefst menschliches Ding, wenn irgendwas ganz Schlimmes passiert oder was Einschneidendes für die Menschheit, sei es so ein Mord an einem Präsidenten oder auch die Pandemie, war ja eigentlich auch so ein gutes Beispiel. Oder auch die Mondlandung. Ja. Immer um solche Ereignisse ranken sich dann plötzlich die Würsten und die wahnwitzigsten Verschwörungstheorien, weil nämlich die Menschen das einfach nicht glauben können. Und dann glaube ich, also ist jetzt so einfach meine Theorie, kommen, kommen plötzlich auch andere Ideen so da rein und, und sie denken einfach, das kann einfach nicht wahr sein. Das muss anders gewesen sein. Das war ein Komplott. Da gibt es die und die Theorie noch dafür, aber meistens waren es ja dann doch Lügen und Legenden eigentlich. Mhm. Wobei in diesem Fall um Kennedy weiß man es ja nicht wirklich.
2: Es sind einfach defining moments, wo eben die meisten, die alt genug waren, wissen genau, wo sie waren, als sie die Nachricht gehört haben. Also wo sie saßen, Mondlandung, wo sie es zum ersten Mal gehört haben, Kennedy ermordet oder 9-11 oder Fall der Mauer im deutschen Fall. Da wissen alle, die da alt genug waren, eigentlich, wo sie waren, als sie diese Nachricht zum ersten Mal gehört haben. Und obwohl der Kennedy-Mord
0: jetzt schon 60 Jahre her ist, gibt es immer noch Zeitzeugen. Du hast mit Menschen gesprochen, sowohl mit Zeitzeugen, aber auch mit Menschen, die das Ganze aus einer historischen Perspektive beobachten. Was hast du da erfahren?
2: Also eine Zeitzeugin, das war geplant, das Interview hatte ich vorher eingefädelt, das haben wir organisiert, die war erst elf Jahre alt, als Kennedy ermordet wurde, aber die kannte Lee Harvey Oswald persönlich, also den mutmaßlichen Attentäter. Man muss ja mutmaßlich sagen, denn es gab nie einen Prozess gegen Oswald, er ist ja selbst erschossen worden, nur zwei Tage nach dem Attentat und auch das ist nie aufgeklärt worden, warum eigentlich genau. Die hat Harvey Oswald gekannt, er ist mit ihr und ihren Brüdern zum Spielen gegangen und die hat ihn als wahnsinnig freundlichen Menschen erlebt und ist Deswegen Anhängerin einer, der Verschwörungstheorien sagt, das war die CIA, das war der damalige Vizepräsident Lyndon Johnson, das war der Drahtzieher, weil Lee Harvey Oswald war so ein freundlicher Mensch, der kann es nicht gewesen sein. Das zweite war ein Glückstreffer. Ich war zufällig an der Attentatsstelle, als ein 91-Jähriger vor mir stand und es stellte sich raus, er ist ein ehemaliger Journalist, UPI, war im Pressebus direkt hinter der Präsidentenlimousine, konnte mir also ins Mikrofon erzählen, er hat die Schüsse damals gehört und sagt, die hallen immer noch nach in seinem Kopf, diese drei Schüsse. Und ähm, also sowohl geplante Begegnungen als auch ungeplante. Und die Nachbarin, mit der du
0: gesprochen hast, die du da getroffen hast, die hat dir auch etwas erzählt, was ich sehr interessant fand, was dieses ganze Ereignis auch mit ihr, mit ihrer Familie gemacht hat in Bezug auf das Vertrauen in den amerikanischen Staat. He
1: was magnificent. He and Jackie were King and Queen of America.
0: Er war grandios. Er und Jackie waren für uns wie König und Königin von Amerika. Sie waren das perfekte Paar. Sie sahen zusammen wunderschön aus. Unser Land war im siebten Himmel zu dieser Zeit, wirklich. Er hat uns Hoffnung gegeben. Und als wir ihn verloren haben, hat dieses Land seine Unschuld verloren. Wir haben der Regierung nicht mehr vertraut.
1: nicht mehr vertraut.
0: Genau, Patricia Hall heißt die Dame, mit genau. der du gesprochen hast, die Nachbarin des ähm, ja ermittelten, mutmaßlichen Attentäters. Die hat ja aber
2: auch äh, noch eine andere ganz besondere Beziehung zu diesem Vorfall. Das Haus ihrer Großmutter, in dem damals Lee Harvey Oswald als Untermieter ein Zimmer hatte, hat sie ausgestaltet als Museum. Man kann Oswalds Zimmer, wo er übernachtet hat, wo er gelebt hat damals, ist winzig klein, mit der Originalmöblierung immer noch sehen. Und die Besucher, die in dieses kleine Museum kommen, die erfahren dann von ihr aus erster Hand eben auch, dass sie sagt, die CIA war Es Es war nicht Lee Harvey Oswald. Ja, ganz genau. Und aus diesem Zitat eben kann man schon rauslesen, Kennedy war nicht nur eine politische Figur. Das war auch der erste Fernsehmedienpräsident, ja, der also die Medienwirksamkeit perfekt ausgeschöpft hat, zusammen mit mit Jackie. Das war ein Traumpaar, das waren Celebrities, das waren also in vielfacher Hinsicht Hoffnungsträger für die USA, für die ganze Welt, aber eben nicht für alle Amerikaner. Es gab schon damals auch viel Hass auf Kennedy und seine politischen Einstellungen, zum Beispiel darauf, dass er sich für die Schwarzen und ihre Bürgerrechte eingesetzt hat.
0: Was ich ganz interessant fand jetzt in der Recherche dazu, es gibt das Gallup Institute, das seit dem Vorfall oder seit kurz nach dem Vorfall 1963 immer wieder die Amerikaner befragt hat, was sie eigentlich glauben, was dahinter steckt. Also ob sie der offiziellen Version vertrauen, dass es ein Einzeltäter war oder ob sie eben glauben, dass da mehrere Personen involviert waren, dass es eine Verschwörung gab. Und da, finde ich, gibt es tatsächlich sehr interessante Verschiebungen denn die Zahl derjenigen, die die glauben, die an eine Verschwörung glauben, die ist vor allem Mitte der 70er Jahre hochgegangen. Da haben zum Teil bis zu 81 Prozent der erwachsenen Amerikaner an eine Verschwörung geglaubt. Also eine deutliche, deutliche Mehrheit. Das ist dann so Anfang der 2000er Jahre immer weiter zurückgegangen. Zuletzt wieder so ein bisschen leicht gestiegen und tatsächlich glauben laut Umfrage von diesem Jahr immer noch 65 Prozent der Erwachsenen Amerikaner, dass da mehr Leute beteiligt waren als eben nur Lee Harvey Oswald. Und das fand ich jetzt doch sehr interessant, dass das immer noch offensichtlich da ja, eine große Rolle spielt, dass da immer noch so viele Theorien hinterstecken, wo das Ganze eben schon so lange her war. Und du hast bei der Recherche auch gesprochen mit einem Historiker Stephen Fagin, der auch meint, man kann eigentlich eine Linie von dem damaligen Ereignis bis zu Verschwörungstheorien heute ziehen.
1: You can absolutely man kann
0: absolut eine Linie ziehen vom Attentat an der Dili Plaza zum Zustand des Landes im Jahr 2023 tief gespalten. Mit dem festen Glauben vieler, dass es einen Deep State, einen tiefen Staat gibt, eine geheime Regierung, die im Hintergrund die Dinge kontrolliert. Das
2: fand ich auch mit das interessanteste Ergebnis meiner Recherchen, war mir so auch nicht bewusst. Deep State, das ist ein Begriff aus der heutigen Zeit, dem vor allem Donald Trump-Anhänger immer wieder zitieren und Trump selbst. Das ist eben diese Vorstellung, da in Washington, da sitzt irgendeine geheime Regierung im Hintergrund, die die eigentlichen Fäden zieht. Und Fagin hat eben gesagt, ja, das ist damals mit entstanden. Weil die Menschen nach diesem unglaublichen Ereignis plötzlich wird ihr Hoffnungsträger John F. Kennedy erschossen. Und dann wurde klar äh, im Zuge der Ermittlungen, dass eben eine Verschwörungstheorie war, es war die CIA, der eigene Auslandsgeheimdienst. Es könnte sogar der eigene Vizepräsident dahinter gesteckt haben. Nie bewiesen, niemals Nachgewiesen durch irgendein Faktum, irgendeinen Beweis. Aber es war eben eine der Theorien. Als erstes haben die Menschen gedacht, ah, Sowjetunion, Kuba könnten dahinter stecken. Mafia, organisiertes Verbrechen. Und du hast eben gesagt, Mitte der 70er Jahre war die Zahl der Amerikanerinnen und Amerikaner, die an den Verschwörungen glauben, am höchsten. Das lag an der Zeit damals. Das war die Zeit der Watergate- Affäre. Das war die Zeit der Schlussphase des Vietnamkriegs und da hat man im Rückblick, da hat auch der Kongress offiziell festgestellt, die CIA hat sozusagen Geheimnisverrat am eigenen Land begangen, hat zum Beispiel versucht, ohne Anweisung Fidel Castro umzubringen. Und da kam in den 70er Jahren dieses tiefe Misstrauen auf, noch einmal ganz stark. Es könnte doch der eigene Geheimdienst beispielsweise, die CIA gewesen sein, die in Wahrheit hinter dem Kennedy-Mord steckte. Da gab es noch mal eine neue Untersuchungskommission auch des Kongresses, die gesagt hat, es gibt einfach Ungereimtheiten, die bisher nicht aufgeklärt sind.
0: Du hast es angesprochen, es gibt unzählige Verschwörungstheorien, wer dahinter stecken könnte oder auch nicht. Und was ich aber sehr interessant fand bei dieser Umfrage, die wir vorhin schon angesprochen haben, da wurde auch immer wieder gefragt, woran glauben denn die Menschen, wer jetzt wirklich dahinter steckt? Und da fand ich eine Erkenntnis, ja, oder eine Entwicklung sehr interessant, nämlich, dass diejenigen, die glauben, dass eine ausländische Macht dahinter steckt, dass das eher abgenommen hat, während die Zahl derjenigen, die glaubt, dass da die USA, also Kräfte im eigenen Land hinterstecken könnten, deutlich zugenommen hat. Ist das auch, würdet ihr sagen, spiegelt das so ein bisschen eine Vertrauenskrise wieder in staatliche Institutionen
2: heute? Klar, wenn wenn im Rückblick die Mehrzahl der Amerikaner glaubt, dass das Ergebnis der staatlichen Untersuchungskommission, der Warren Commission, Lee Harvey Oswald war ein Einzeltäter, nicht stimmt, dann ist auch das schon ein Ausweis eines Vertrauensbruches. Und es gibt im Zuge der politischen Spaltung dieses Landes eben immer wieder das Argument und das Gefühl vieler Wähler, dass sie an verschiedenen Stellen dem eigenen Staat nicht trauen können, hat natürlich auch mit einer insgesamt immer schon existierenden größeren Staatsskepsis zu tun in den Vereinigten Staaten, als wir sie aus Deutschland kennen, wo wir eher auf den Staat, den Sozialstaat, jedenfalls jetzt in der Nachkriegszeit, den Staat vertrauen und sagen, die werden das schon irgendwie richten, die sind auch für mich verantwortlich. Und hier in den USA ist ja viel stärker das individualistische Gefühl, jeder ist seines eigenen Glücksherr, wenn er Glück hat. (lacht) Und Mhm. ähm, viele stört der Staat ja eher als eingreifendes Element, als dass sie auf ihn vertrauen. Mhm.
1: Zum Beispiel auf den Nummernschildern in New Hampshire steht, live free or die. Also äh, das (lacht) finde ich schon, äh, ist das fast das eigentlich alles zusammen, also dieses Misstrauen gegen das Gegenüber dem Establishment, das ist es ja eigentlich und die individuelle Freiheit, die dann so groß geschrieben wird. Deswegen gibt es glaube ich vor allem auch in den USA besonders viele Verschwörungstheorien. In Deutschland gibt es ja mittlerweile auch, aber hier gibt es glaube ich besonders viele und die verbreiten sich natürlich dann heutzutage durch das Internet auch ganz besonders schnell und überproportional, finde ich auch schnell, auch gerade in den sozialen Netzwerken. Das war ja früher nicht der Fall, da gab es es ja noch nicht, aber jetzt kann man das glaube ich so sehen und auch auch dadurch, dass die USA einfach so eine Supermacht ist, finde ich, dass viele Verschwörungstheorien tatsächlich hier in den USA auch ihren Ursprung haben.
2: Man muss vielleicht noch einmal mit einem Satz klarstellen, es gibt auch Amerikanerinnen und Amerikaner sagen, es war Lee Harvey Oswald und niemand sonst. Zum Beispiel der 91. Journalist, der direkt hinter Kennedy im Pressebus fuhr, der sagt, er hat sich sein ganzes Leben mit diesem Thema beschäftigt und er ist zu dem Schluss gekommen, es war dieser Einzeltäter. Punkt.
1: Ich Ich übrigens auch.
0: Wenn wir dann nochmal ins Hier und Jetzt zurückkommen auf die Auswirkungen auch von Verschwörungstheorien. Das haben wir in den letzten Jahren ja vor allem beobachtet rund um die Anhänger von Donald Trump. Einige, wie zum Beispiel QAnon-Bewegung, ihn auch sehr unterstützen, die Verschwörungstheorien verbreiten. Wie sehr begegnet euch das hier auch, wenn, wenn ihr als Journalisten unterwegs seid hier im Land, was würdet ihr sagen, wie präsent sind solche Verschwörungstheorien zu allen möglichen Themen
2: heute hier? Sehr präsent, vor allem wenn man, das ist mein tiefster Eindruck, wenn man mit Trump-Anhängern spricht. Und es sind ja viele. Und die sind auch nicht alle abgedreht, sondern die haben zum Teil sehr normale vernünftige Einstellungen folgen Trump zum Beispiel wegen seiner Wirtschaftspolitik. Aber man kommt dann immer wieder in Bereiche, wo man nicht mehr mitkommt. Zum Beispiel eben dieser Glaube an den Deep State, dass da irgendwo in Washington, und sei es nur eine bleibende Regierungsbürokratie, der immer gleichen Leute in der zweiten und dritten Reihe sitzt, die sozialistisches, kommunistisches Gedankengut irgendwo hat. Also was für uns aus deutscher Perspektive Ich sag mal, relativ normale sozialdemokratische Politik ist, ist für viele Amerikaner schon etwas. im Hintergrund staatlich gesteuertes, dem sie nicht mehr so recht trauen wollen, oder?
1: Ja, das stimmt schon. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, schon damals während der Amtszeit von Trump haben wir uns ja alle mit QAnon tatsächlich auch beschäftigt. Und also mir persönlich kam mir das, das kam mir damals schon sehr, sehr spooky und sehr bizarr auch vor. Also diese Theorien, die da verbreitet wurden, dass Trump jetzt diesen Krieg führt gegen eine satanistische, äh, pädophile, oder auch sadistische, so ein Zusammenschluss von von Menschen eigentlich aus der Gesellschaft, aus der Politik, aus den Medien, aus der Unterhaltung. Also das war ja immer so deren Kern. Da habe ich so gedacht, also erzählt hat mir das tatsächlich damals niemand von irgendwelchen Trump-Anhängern. Mittlerweile gibt es ja auch QAnon gar nicht mehr so. Sie sind ziemlich in der Versenkung ähm, verschwunden. Außer damals noch beim Sturm aufs Kapitol. Da traten ja diese QAnon-Anhänger auch dann öffentlich auf und äh, da wurden sie ja sozusagen auch so ein bisschen gebrandmarkt, aber also ich muss sagen, klar, Deep State, das kommt immer wieder vor, das hört man auch von Menschen, aber ansonsten in meinem journalistischen Alltag habe ich eigentlich wenig mit Menschen zu tun, die wirklich jetzt an diese Verschwörungstheorien glauben.
2: Das ist das Schöne an den USA, dass es immer das eine sehr extrem gibt, auch den Glaube an Verschwörungstheorien, aber es gibt immer auch das andere sehr vernünftig <lacht> denkende Menschen.
0: Jetzt haben wir ja nächstes Jahr hier eine Wahl im Land, eine Präsidentschaftswahl und auch um die letzte haben sich ja schon einige Verschwörungsmythen gerankt. Sie sei gefälscht gewesen, sie sei nicht fair gewesen. Was glaubt ihr, wie groß ist die Gefahr auch solcher Verschwörungserzählungen für die nächste Wahl, dass eben wieder die eine oder die andere Seite nicht an das Ergebnis glaubt, sondern eben ja
2: weiter danach versucht, ihre eigene Version Durchzubringen. Das ist das Schlimme an Verschwörungstheorien, wenn sie die Demokratie untergraben. Und das findet eben in diesem Streuen des Misstrauens gegen Wahlergebnisse statt. Das ist die eigentlich größte Gefahr, glaube ich. Ja. Viele Verschwörungstheorien, kann man sagen, glaubt man dran, glaubt man nicht dran, sind vielleicht ein bisschen auch Spinnereien. Aber wenn es um die Demokratie an sich geht, dann wird es gefährlich und diese Gefahr existiert durchaus. Denn wenn man schon vorher sagt, ich akzeptiere nur ein Wahlergebnis, wenn ich gewinne, dann ist es keine Demokratie mehr.
1: Ja, und wir wissen alle, dass die Wahl ganz sicher wieder sehr, sehr, sehr knapp ausgehen wird. Eigentlich nur in den Swing State, in den Wechselwählerstaaten entschieden wird am Ende. Das heißt also, wir können uns jetzt schon darauf einstellen, dass es 50-50 ausgehen wird und vielleicht nur auf ein paar 10.000 Stimmen dann ankommt. Und klar, dass dann vor allem die konservative Seite wieder versuchen wird, das Wahlergebnis zu ihren Gunsten zu drehen, wie wir es ja schon erlebt haben mit Trump. Bei den Demokraten wäre ich mir da jetzt nicht so sicher, dass die da mit allen Mitteln vorgehen werden, weil die glauben ja an die Demokratie, aber die werden auch sicherlich darauf achten, dass alles mit rechten Dingen zugeht, es wäre ja auch schlimm, wenn nicht. Also insofern, ja, ich denke schon, dass wir uns da schon auf einiges gefasst machen müssen.
0: Ja, dann freuen oder auch freuen wir uns auch nicht auf die Verschwörungstheorien, mit denen wir dann ab dem nächsten Jahr noch zu tun haben hier im Studio. Schauen wir jetzt noch auf ein anderes Thema, was uns in diesem Jahr auch immer wieder begleitet hat, was jetzt aber zuletzt tatsächlich so ein bisschen eher in den Hintergrund gerückt ist, nämlich das Thema Flüchtlinge, vor allem eben die Menschen, die über die Südgrenze hier in die USA kommen, viele aus Lateinamerika, aber eben auch aus anderen Teilen der Welt. Die ja dann irgendwo stranden an der Südgrenze. Ich war selber in Texas, Ralf, du ja auch. Wir haben beide in El Paso Menschen dort äh, gesehen, getroffen. Aber danach geht es ja weiter. Die wenigsten bleiben ja dann wirklich dort, sondern viele wollen in die großen Städte in den Norden und in den Osten des Landes. Und da hast du, Claudia, dir mal angeschaut, wie das eigentlich funktioniert.
1: Ja, und zwar war ich jetzt gerade in Boston, bin gestern Abend wiedergekommen und habe mir dort einige Flüchtlingsunterkünfte angesehen, in die vor allem Haitianer gekommen sind. Massachusetts, der Bundesstaat, wo Boston liegt, hat eine riesige Gemeinde von Haitianern, 80.000. Und irgendwie wirkt das dann auch als Magnet auf Flüchtlinge, die kommen. Also es sind ja sehr viele auch über die Südgrünze gekommen, gerade Haitianer auch zuletzt. Und es gab ja auch im Sommer diesen politischen Coup eigentlich dieser äh, Gouverneure, sowohl der texanische Gouverneur Greg Abbott, aber auch Ron DeSantis aus Florida hat das gemacht, dass sie eben Flüchtlinge, die da ankamen, in Busse gesetzt haben und zwar zu Tausenden und einfach in demokratische Staaten geschickt haben und sie dort abgeladen haben und dort äh, wusste keiner, was passiert hier. Hier kommen plötzlich hunderte Flüchtlinge oder Migranten an. Was sollen wir mit denen jetzt machen? Das war genau beabsichtigt. Also Texas, bewirkt wissen, hat sehr viele Flüchtlinge und sie wissen auch nicht, wohin damit. Also die Auffanglager sind einfach voll und deswegen wollte man diese Last eben abgeben an die Demokraten, auch so ein bisschen in der Hoffnung, dass das vielleicht schlechte Stimmung dort verursacht. Und ich hatte darüber auch gelesen zuvor und hatte insofern auch eine solche Erwartung, dass die Menschen vielleicht klagen und sagen, oh Gott, uns wird es viel zu viel und die Stimmung dort auch kippt, ähnlich wie wir das ja auch ein bisschen in Europa sehen, auch in Deutschland. Aber tatsächlich bin ich überrascht worden. Ich habe mich mit vielen Hilfsorganisationen unterhalten und Ehrenamtlichen, die sich eben um diese Menschen kümmern und alle haben ja gesagt, nein, wir tun hier unser Bestes. Wir sind zwar an der Grenze unserer Kapazitäten angekommen, aber wir wollen diese armen Menschen, die ja traumatisiert sind und zum Teil schon jahrelang unterwegs sind, hier empfangen und wir wollen alles tun dafür, dass es diesen Menschen gut geht und dass sie eingegliedert werden in unsere Gesellschaft, denn wir sind ein Einwandererland und wir lassen uns hier nicht von Konservativen wie zum Beispiel Greg Abbott ähm, vorschreiben, wie wir mit diesen Menschen umgehen und, und womöglich das Ganze dann äh, politisch instrumentalisiert wird. Und unter anderem habe ich mich unterhalten mit Peggy Schukur von der ADL, das ist die Anti-Defamation League. Das ist eine Organisation, die sich eben mit Extremismus auch auseinandersetzt und sie hat mir Folgendes gesagt. Es hat wirklich viel pressure on. Also sie sagt, da gab es tatsächlich einen großen Druck hier auf die Notunterkünfte, die Leute müssen jetzt ins Hotel, wir haben unsere Kapazitätsgrenze erreicht. Also sie hat schon gesagt, wie es ist, aber sie wollen eben konstruktiv damit umgehen. Und dann gibt es ja noch die
0: Auswirkungen, dass es zum einen Menschen gibt hier in den USA, die dem ganzen Thema, ich sage mal, sehr skeptisch gegenüberstehen. Durchaus ja auch berechtigt, wenn man sich eben anguckt, dass doch einige Institutionen überfordert sind. Man nicht weiß, wohin mit den Menschen, wo man sie vernünftig unterbringen soll, aber manchmal das Ganze ja dann aber auch in puren Hass umschlägt. Und auch darüber hast du ja mit den Betroffenen
1: dort gesprochen. Genau, genau diese Peggy Schuko hat mir das erzählt, dass eben regelmäßig dort in dieser Kleinstadt in der Nähe von Boston, wo ich war in Woburn, das ist eine kleine Gemeinde Neonazis ihr Unwesen treiben und jede Woche eigentlich Neonazidemonstrationen abgehalten werden vor diesen Hotels, wo diese Flüchtlinge untergebracht sind und die jungen Männer, muss man sagen, es sind fast alles nur Männer, da eben mit zum Beispiel Schildern rumlaufen und sagen, Invaders, go home. Also das sind wirklich so white supremacists, wie wir die nennen, die nicht möchten, dass eben Ausländer oder noch mehr Ausländer ins Land kommen und die da ihre Parolen verbreiten. Und sie haben insbesondere zwei große Sorgen. Hören wir doch noch mal rein, was Peggy Schuko zu sagen hat. One,
0: by showing up more frequently, they normalize this type of hate. It becomes routine your housing migrants you're going to expect neo nazis to show up
1: you know that sort of activity should never be viewed as normal and the second thing that we worry about is that people get emboldened by this hate also erstens sagt sie durch diese demos wird dieser hass eben normalisiert also sowas wie alltag routine und zweitens eben werden andere leute dann eben auch dazu ermutigt da womöglich mitzumachen
2: es ist ich glaube, das ist herausragend ist die Emotionalität dieses Themas, damit vielleicht ähnlich zu Kennedy, mit dem Thema Einwanderung verbinden sich, und das kennt man auch aus Deutschland, sehr, sehr starke Emotionen. Und deswegen ist dieses Thema auch so anfällig für, nicht unbedingt Verschwörungstheorien, aber Theorien, die eben sagen, mit den Einwanderern kommt Kriminalität, mit den Einwanderern kommen die Drogen. Obwohl zum Beispiel nachgewiesen ist, dass an der Südgrenze der USA das Ventanyl nicht in den Rucksäcken der Menschen aus Haiti oder Venezuela kommt, sondern in LKWs versteckt über ganz normale Grenzübergänge, wo sie eben nicht entdeckt werden. Ja? Also da wird oft mit Desinformation Stimmung erzeugt, werden Emotionen geweckt und gerade beim Thema Einwanderung verbunden mit der großen Angst durch zu viele Einwanderungen wird uns irgendwie eben etwas weggenommen, werden uns Arbeitsplätze weggenommen, wird unsere ethnische Mehrheit in Frage gestellt und so weiter. Das ist glaube ich das, ja gefährlicher an dem Thema.
0: Aktuell ist das Thema so ein bisschen in den Hintergrund geraten, verglichen mit noch vor ein paar Monaten, aber was würdet ihr sagen, wie welche Rolle wird das Thema Einwanderung, Migration bei der Wahl nächstes Jahr spielen?
1: Also ich glaube, das wird auf jeden Fall eine große Rolle spielen, neben den anderen großen Themen natürlich Klimawandel. Also es sind ja viele Themen, über die wir im Moment gar nicht so sprechen, aber die beim Wähler dann, glaube ich, schon eine Rolle spielen. Zum Beispiel bei Menschen in Texas, die wird es sicherlich sehr viel mehr beschäftigen als jetzt uns hier in Washington oder, oder andere Menschen in Washington. Aber ich glaube auch deswegen, du hast recht, dass das ist wirklich sehr emotional, weil es eben auch über diese, diese Kämpfe, diese Kulturkämpfe auch über die Migranten ausgetragen wird, ich habe es ja gesehen, bei denjenigen, die sich jetzt denen besonders widmen und eben nicht wollen, dass diese armen Menschen politisch ähm, instrumentalisiert werden, sondern ganz im Gegenteil, sie schützen sie noch und es sind nämlich nicht alles illegale Flüchtlinge, sondern es sind auch eben solche, die schon in einem Drittland Asyl beantragt haben und jetzt einfach nur auf ihre Asylverfahren warten und äh, diese Menschen sind natürlich ähm, haben Angst und haben Angst davor, wieder zurückgeschickt zu werden. Insofern war es zum Beispiel für mich als Journalistin auch unheimlich schwierig, mit denen überhaupt Kontakt aufzunehmen, Also die die werden wirklich versteckt, die werden geschützt und man kann letztendlich gar nicht zu denen vordringen. Also ich glaube, das wird eine riesengroße Relevanz haben ja. bei den nächsten Wahlen. Ne?
2: Trump hat ja schon angefangen, es zum Wahlkampfthema zu machen. Er redet schon wieder von der Mauer, ist ja in Wirklichkeit eher ein Zaun und auch nur in Teilstücken gebaut, auch unter Trumps erster Präsidentschaft, dass er die weiterbauen will. Und ähm, ein Argument gegen die Ukraine-Hilfe, die künftige der USA ist ja bei den Republikanern immer, nehmt dieses Geld doch eher, statt es nach Europa zu schicken, das ist Sache der Europäer, und steckt es in unsere eigene Grenzsicherung zu Mexiko. Also es ist schon kräftig losgegangen eigentlich mit Einwanderung als Wahlkampfthema.
1: Ja, das Problem ist eben, dass es kein Einwanderungsgesetz gibt. Es es, es wird ja schon seit Jahren, schon seit 2016 und seit auch 2020 war das Thema schon bei der Wahl, äh, da ein heißes Eisen und es wird seit Jahren versucht, so ein Einwanderungsgesetz hinzukriegen. Aber äh, der Kongress ähm, scheitert regelmäßig daran und selbst die Leute da oben, die liberalen Leute in Massachusetts sagen, äh, wir brauchen ein Gesetz, weil wenn jetzt immer mehr und mehr noch Einwanderer kommen, wir sind jetzt sozusagen in unserer Kapazitätsgrenze, werden auch wir das nicht mehr gewuppt kriegen, denn die Leute müssen ja da auch irgendwo hin. Wir wissen also zum Beispiel, Boston ist eine sehr teure Stadt, auch drumherum, die Schlafstädte sind unglaublich teuer von den Mieten her. Die Leute müssen erstmal Jobs bekommen, die müssen erstmal rein ins System, in die Schulen. Also das wird unglaublich schwierig, da so eine riesige Welle an Zuwanderern auch dann zu integrieren. Ja, also ich denke auf jeden Fall... Das wird uns noch länger beschäftigen.
2: Ich werde nie die Worte vergessen eines Einwanderungs-Migrationsforschers an der University of Texas, der gesagt hat, hey, lasst uns das entemotionalisieren, das Thema. Es gilt beides. Erstens. Unsere Gesellschaften, ob Deutschland oder USA, wir sind überaltert. Wir brauchen Einwanderung. Wir brauchen diese Arbeitskräfte. Wir brauchen die jungen Familien. Wir brauchen ihre Kinder, um unser Rentensystem allein aufrechtzuerhalten. Auf der anderen Seite, wir brauchen auch Regeln. Wir können nicht alle aufnehmen. Wir brauchen Grenzen. ja. Und das eben beides emotionsfrei zueinander zu bringen. Das ist wahnsinnig schwierig.
0: Vielen Dank, Ralf. Vielen Dank, Claudia und auch an Leonie in der Technik. Die ganze Folge zum Nachhören gibt es unter ndr.de/slash die Korrespondenten oder auch in der ARD-Audiothek, genau wie die Podcasts der anderen ARD-Auslandsstudios. Ich bin Anne Bartram und sage bye-bye aus Washington. Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.
1: Hi. Ich bin Jumoko Ulusanmi und ich empfehle euch This is Jada. Das ist ein Podcast, in dem ich die DJ, Produzentin und Umweltaktivistin Jada G. interviewe. Es geht auch um blauen Kohlenstoff und wie er den Klimawandel stoppen könnte. Wir unterhalten uns aber auch über Frauen im Musikbusiness und darüber, wie es ist, als schwarze Jüdin im Nirgendwo von Kanada aufzuwachsen. Wenn ihr euch für Klima und Musik interessiert, dann hört rein. Ihr findet alle vier Folgen
2: von This is Jada in der ARD Audiothek, der Audio-App der ARD.